0: Trömmar för personer med funktionsnedsättningar är stora, men möjligheterna tyvärr är helt begränsade. Detta vill Forshaga Akademin ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forshagaakademin.se Den här podden presenteras även av Ica Maxi Karlstad ute på Bergvik. Känna varmt välkommen till oss på Maxikalsta. önskar Christer med personal. Tack så mycket för att du möjliggör den här podcasten, nu rullar vi vignetten. Gillar man idrott och radio så är Mats Fagerströms röst som balsam för själen och nu är jag väldigt glad att han sitter framför mig, inte så brunbränd men nyrakad och fin. Välkommen hit Mats! Tack så mycket! Hur <laughs> mår du idag?
1: Absolut jättebra, bortsett då från eh, någon form av svart bälte i dåligt planerad semester som det känns just nu med ja. ett skitväder utan dess nåde som det har varit men, eh, Fått lite annat gjort hemma i
0: lägenheten istället. Ja, och du har klätt upp dig och du, det är en podd här, det vet du. Det ska inte spelas in. Min fru sa också när jag
1: skulle åka hit att du behöver inte raka dig. Det. det är en podd du ska vara med i. Det är inte tv. Nej, okej, okay, sa jag. så att ja. Men man kan väl sig för det. Man behöver inte se ut som att man har pyjamasen på sig. När man kan... Nej,
0: som jag har. Vi ska inte ta några bilder idag. Jättekul att du är här i alla fall. Senast för en månad sen så pratade jag med en bekant som sa att han hade varit på samma tillställning som dig. En fest och så vidare. Och som sa att efter ett tag så förstod han... Det var något med din röst. Han kunde inte placera det och så att Till slut så föll Paulette ner. Är det något som du ofta upplever? För, för mig och många andra idrottsintresserade så är din röst väldigt speciell.
1: Ja, men Det är alla röster även speciella. Men just rösten, det är ju mitt instrument att jobba med. Jämfört med kollegor som jobbar på tv. De blir ju igenkända på ett helt annat sätt. Mm. Ansiktet, det är ju han, det är hon. Så länge som jag håller tyst när jag är ute så är det ingen som reagerar på någonting. Liksom, kanske någon som har sett en någon bild någonstans mm. i något sammanhang, men annars är det ju rösten. Och det kan vara som exempelvis, jag spelar väldigt mycket golf och så blir man lottad i någon boll när man spelar någon tävling. och så Någon som inte har reflekterat medan de har, har tagit skålkortet där man skriver resultaten i efterhand i varje hål. Mm. Jag ser plötsligt efter två, tre hål. Ja, men nu vet jag vem det, nu hör jag ju på rösten, säger de. Liksom. Och det, jag tänker ju inte på det på det viset, men Visst, det är som du säger. Röst är något som är speciellt och röst mm. är något som är samma sak som ett ID-kort för mig ungefär.
0: Mm. Hur jobbar du med rösten? Gör du övningar eller tränar du? Eller, alltså, lyssnar du på gamla sändningar och funderar på små grejer? För alla har vi ju små tix och så vidare. Ja, men,
1: nu har jag jobbat så länge. Jag har varit över 30 år på Sveriges Radio där jag hamnar av en slump egentligen. Men hur eller hur så liksom har jag väl haft någon form av tur, eller som vi säger i världen, röta när jag har en röst som är kraftfull, lite dynamisk och sen att jag försöker vara mig själv. Det klingar igenom lite värmländska i den och det mm. finns ju ingen anledning att försöka tvätta bort heller eftersom jag är härifrån. Men jobba med rösten, ja, inte något nämnvärt och jag är inte sådär jättebra på jag blir tvingad att lyssna på gamla sändningar och sånt när vi ska ha utvecklingssamtal och Lite sån här ljudträning och sånt och när vi reflekterar över vad vi har gjort och vad vi borde ha gjort Då lyssnar jag, men inte på frivillig basis alltså, Jag baserar mitt arbetande på att det funkar som det är. Annars borde ju någon ha
0: sagt någonting tidigare till mm. mig Att det inte låter bra eller att det inte är bra Så det är, det är många som tycker det är jobbigt att höra sin egen röst, inklusive jag själv Man börjar vänja sig efter ett tag, men är det inget du tänker på länge då förstår jag? Ja, ibland kan det
1: vara kul att höra när man vet att man har gjort en bra intervju Men annars är liksom, ja, andra får andra göra bedömningen på det, om det är bra eller inte men, mm. Och sen om det är, om jag får illa av det, nej det gör jag inte Jag är vant med så med rösten så att
0: det, det, är, det är jag Och när du, när du kommenterar saker innan sändning Du gör inga sådär gåglar i vatten med sugor och så vidare Utan du hacklar dig och ser nu igång eller? Ja, men jag brukar faktiskt ha med mig ett
1: äpple inför varje sändning. För att det lärde mig Gunnar Gramnäs, en gammal ja. journalistkollega som har på i många år som har varit på Ekot och han har varit på P4 Värmland, han har jobbat på P1 och massa saker. Han körde alltid det innan sändning för att syran i äpplet på något sätt mm-hmm. rensar inte luftrören, men är som lite balsam för stämbanden, sa han i alla fall. Okej,
0: okay, intressant. Och
1: jag vet inte om det är mer att man, om man bara tror på det så funkar det. Jag vet inte om det finns några vetenskapliga bevis det för att vara... det är så. Men jag försöker se till så att vi har ju frukt på jobbet. så Jag brukar alltid snå och mäta äpplen när jag ska börja sändningarna på morgonen. Framförallt då, när man är på plats vid kvart i på morgonen och ska prata med p folket redan 10 liksom över sex live- mm. De har ju inte pratat så värst mycket. De har suttit och redigerat och försökt förbereda och ta reda på resultat, kolla telegram och annat och klippa inslag och sånt. Så att sitter man ju bara och stirrar på någonting. Och så... Mm. <skratt> Det är inte så roligt att komma in så. Utan lite äpple. Jag kanske sjunger en stump in i studion med stängd dörr givetvis då, mm. men... För att få lite fart på kroppen och rösten.
0: Det kan också vara en trigger. Jag, jag läste en intervju med Skavlan om att han tryckte i sig en godis innan sändning. Att det var det liksom go time. Nu är det dags, nu kör vi. Det kan också vara liksom en trigger att nu, nu är det igång. Godis, det
1: har jag liksom faktiskt skippat sedan nyår egentligen. När jag fick besked att jag hade diabetes typ 2. Mm. Så blev det per automatik att allt godis, allt kaffebröd och sånt försvann ifrån min meny. liksom var... Mm. Det har jag hoppat över, så jag har jag aldrig varit någon sån här riktig godisråtta heller Nej, Men tänkte... när det dyker upp någon chokladbit eller något Då kanske jag trycker i mig hela, så har det varit förr, mm. men inte längre Men det har bara stannat vid det här med äpplet Och sen dricker jag tok för mycket kaffe mm. på en dag Det är bara så
0: Du, du nämnde det själv, eh, 30 år på radion förra året, fira mm. du mm går det att summera de åren? som alltså mycket skiljer det sig från... Var det 92 du kom in här? Nej, 89 började jag egentligen 89, som okay.
1: frilans på sporten. Aha. Då hade jag jobbat ihop med en kompis som heter Patrik Hagberg. Vi gjorde ett program som heter Full fart fredag och vi hade gjort en del studentradio först nere på Juteriet mm. Bara av en slump och alltihop så tyckte han att ja, men, dra in en liten bandsnutt till Mikael Fast. Som Just också det. jobbade på P4 Värmland Som var sportansvarig och som har jobbat, jobbat jättemycket Till och med invald i Hall of Fame När det gäller svensk ja. innebandy också
0: Klassisk röst på Ja på faktiskt
1: TV. klassisk röst och eh, framförallt Han fick även jobba med utseendet eftersom han hamnade mm. ju på TV Sen också ja visst Men eh, han lotsade in mig där så jag fick börja jobba lite Frilans så det blev lite sånt fram och tillbaka Och vi hade den här fredagsshowen varje fredag, jag och Patrik då, mellan 13 och 18. Uppehåll mellan 15 och 16. För... Men vad var
0: det? Var det liksom pepp för helgen eller vad? Ja, det var lite så. Rakt ja. Önsk- och
1: Önskelåta, <laughs> gäster i studion och så vidare. Och det kan dra en liten anekdot där som fick eh, både mig och honom att brista ut i totalt asgarv. Beroende på lite dåliga språkkunskaper när man inte tänker på vad man säger. Men det programmet körde vi under många år. Då. Men sen så blev det lite att jag fick... Eh, lite extra tjänst och sånt in i radiohuset med lite önskeprogram och sånt här och sen så fick jag göra några förmiddagsprogram och sen blev jag sommarvikarie ett år och sen så separerade jag och mitt ex med mm. två barn och då är den situation som jag hade, jag jobbade som säljare mm. och reste rätt mycket och var borta liksom några dagar, det funkade inte liksom rent familjemässigt, jag fick välja där jobb eller barn och då var det mm. barnen mm. så då pusslar jag med att jobba på radion Frilans, sporten, lite program Jobbade som servitör Jobbade som ordningsvakt och så körde jag taxi Det drev jag okay. runt under tre års tid Höll jag på. Absolut, ja. så, så, någon frågat, vad jobbar du med? Ja. Vänta, har du tid en kvart? Eller något <laughs> alltså, nej men jag, jag fick köra på det viset Och jag, jag ångrar absolut ingenting Men sen fick jag ju ett, eh, ja, ett inte ett vick Utan jag fick en Specialgjordtjänst egentligen Där jag jobbade i princip halvtid med lokala sporten och halvtid med program, eller till och med 75 program där körde morgonprogram under många år och sen jobbade sporten del del helger och lite annat sånt här och det bara tuggade på sen slutade kollegan Leif Jurefalk som var radiosportens man i Karlstad och jag. redan innan han slutade så fick jag 10% för att kunna bistå honom lite grann och när han försvann så fick jag 25% på radiosporten och 75% lokalt på P4 Värmland, sen blev det 40%, sen blev det 50% och nu då eh, i det här läget så jobbar jag 80% procent mm. för Radiosporten och 20% lokalt för P4 Värmland och P4 Örebro mm. som sportansvarig då. Så jag har ser till så att de får inslag annat från andra stationer och jag bokar ut de frilansare som finns kvar mm. och gör lite lokala grejer på de matcher som Radiosporten inte bevakar. Mm.
0: Vi kommer ju till det, jag har ju doppat tåna lite. Jag har ju varit en av dina en liten period. Vi, vi kommer till det senare, men jag tyckte det var intressant. Jag visste att det hade varit lite så säljare, men jag visste inte att jag hade taxi och varit ordningsvakt. Mm. Det som känns gemensamt är att man ska vara bra på att prata, bra på att kunna ta folk och så vidare. <laughs> det förstår du själv, va? Ja. <laughs> har, har du haft nytta av de andra öckerna i din nuvarande profession, så att säga? Ja, men framförallt när man möter folk, när man möter nya
1: personer som man ska så säga, intervjua eller göra något inför reportage och, eller efter reportage när de har lyckats med någonting bra som jag kanske inte har träffat tidigare och så så tror jag åtminstone det är många som har sagt det till mig utan de som har gjort intervjuer Gud vad heligt det här var, vad skönt det kändes jag, jag tror jag har en förmåga att få, folk, att få förtroende för mig när jag pratar med dem och när jag gör att jag har inte missutnyttat min position heller någonting och försökt trampa någon på tårna utan jag har sett människan framför mig men pappa sa en bra grej när jag då började jobba på radio när det blev mer och mer på radio och då klämde nu ur sig vid något tillfälle så sa han, min framliden far, han blev faktiskt 94 år, han skulle ha varit 103 nu om han hade levat. Han sa det till mig, men Mats sa han, tänk att det skulle ta 30 år innan du kom under fullmöte du kunde ta betalt för att prata, sa han. <laughs> Ja, det har du nyttjat, Jag har han varit stolt nu Absolut, det har varit, han är jättestolt när han sitter uppe, det ja. var en hela resan också för han fick åtminstone vara med så pass långt så att han åker iväg på två OS mm.
0: innan han gick bort mm. 2014 mm. Fint ju, det blir ju definitivt på något sätt Vi ska alldeles strax prata mer om ditt yrke allt. Vi brukar alltid börja vara avsnitt med en frågeruta och lite lyssna frågor. Det är både högt och lågt och trams och allvar Är du beredd? Absolut Snabba svar Fullständigt namn? Mats Thomas Sören Fagerström. Född i Trollhättan, men uppvuxen här, läste jag på internet. Stämmer ja. det?
1: Slidade lite. Jag bodde åtta veckor i Trollhättan innan pappa fick ett nytt jobb i Motala. Okej. Okay. Så lite av sköte. Ja, där. Ja. Motala, där vi bodde på Kråkrisvägen. Ja. <laughs> bodde vi på i fyra, fyra talet år. Kom till Karlsson som ja, samma år som jag fyllde fem. Sommaren ja, ja. 60, vad blir det? Fyra. Men inga större minnen
0: från... Utah, Nej,
1: alltså. gamla Nanna Strömberg Som jag kommer ihåg, världens mest underbara kvinna Som bodde våningen ovanför oss Som blev som en extra farmor för mig liksom. Som alltid tog hand om mig Det fanns alltid nypakta bullar Och iskallmjörk när man kom från lekparken och stod hon och vinkade på balkongen och Så tog jag hissen upp jag nådde inte till Vi bodde på åttonde våningen och hon på nionde Jag nådde ju inte till hissknapparna Nej. Så i hissen så stod den en som, kunde ha, så kunde trycka på hiss- som var klappan. din tidigare. Ja, det var min. Giftigt, ja. Det stod Mats på den. så den stod i hörde. Ingen fick ta den. Nej. Men den
0: blev stulen vid ett tillfälle. Men då köpte hon en ny. Klart det var bandiklubba också. Det ja. har jag inte till. <laughs> men men, men eh, Karsta sedan många, många år. Då. Alltså, vad tycker du är det bästa med Karsta? Det här är ju en lokal podd, eh, framförallt. Vad tycker du är det bästa med Karsta?
1: Nu är jag gift med min fru Lille, som är från Nyköping, eh, som kom hit i början på 2000-talet. Men vi. Båda två konstaterar varje gång när vi är ute och går dels pensionärsrundan. Vi bor i Klara i Karlstad och går runt älven bort till borgmästarbron och över och sen efter Sundstavägen tillbaka och in genom museet och den vägen. Mm. Man konstaterar varje gång vilken vacker stad det är med allt vatten som finns runt omkring. Lätt att glömma. Det är lätt att glömma. Om man kommer bort till The Bridge som vi brukar säga The Old One, Stenbron. Mm. Alltså den utsmyckning och allting som finns runt omkring Klarälven och alla dessa flöden och vattentillgången och närheten till vattnet och bussbåtar och gud vet allt vad det mm. är för någonting det är, det är en fantastisk stad inte bara så att visuellt där man ser idrottsmässigt också naturligtvis
0: Kommer vi till, det är en av lyssnarfrågorna vi kan ta det nu, för det är faktiskt en som skrivit det fråga Mats vad han tycker om Karlstad som idrottsstad nu när även innebandyn har två lag i högsta serien och fotbollssatsningen som har gjorts och så vidare – Stor fråga! – Det är
1: det. Ska vi börja med fotbollen. Först kan jag säga jag är en av de här som har varit med hela resan när jag själv spelade handboll i Hälton, mm. slut på 70-talet och början på 80-talet. När alla gick och hoppades på att vi skulle få ett storlag i fotboll. Det är redan där började den här längtan efter att få ett lag. Åtminstone i näst högsta serien med kvalitet och kanske eh, framgent eh, aspirera på en plats i Allsvenskan. Det har ju gått drygt 40 år sedan dess det, de har försökt med fusioner hit och dit. Jag hoppas vid Gud att jag, jag, är kvar på den här jordytan, får vara med om det här lyftet som man har drömt om, som alla har pratat om. Även om de fick en skitknackig start här den här början på säsongen så har de ju vaknat till lite grann. Och jag hoppas att organisationen sätter sig för Jeff Karlstad fotboll här och att eh, i år kommer ju inte lyftet så men nu verkar det som det de är. Det börjar hända nu. Ja det gör det Dock. Det verkar som att organisationen alltid allting börjar landa. Det är inte bara att trycka på en knapp. Det finns Nej. jättemånga exempel på fusioner och sammanslagningar totalt misslyckade. Den här Eskilstuna har det sånt mm. och det är, är det många städer som har misslyckats. Med Får tid att bitarna. sätta sig.
0: Ja, det gör det. Och jag tror nu verkar det som att det börjar sätta sig. Jag såg när de slog dalkudd hemma och Johan Bertilsson satt glad på läktaren. Då fick mm. jag lite hopp. Ja
1: och det var ju så fruktansvärt tråkigt men den sista träningsmatchen innan serien skulle starta så drar han korsbandet och han hade nog gjort att säsongen hade börjat på ett mycket bättre sätt för det var ju ändå en spelare nummer nio, en som var längst fram som ska göra målen så att då skulle någon annan helt plötsligt ta på sig rollen och du kliver inte in i en roll sådär utan... Du ska växa in i den va Och det är väl nu en del har växt på plats De har gjort så, av med några spelare
0: Hittat några nya som blir Jonövret, eh, tränare Ja, och inte minst Sen, sen, sen ställs ju frågan Och nämner han i sin fråga här och Jag var på innebandy första gången På två år sedan när jag skulle göra en podd Med Lisa i, i damlaget Och blev överraskad Hur häftigt och snabbt det var Och så var jag på derbyt i Skoghall För herrarna nu senast Fan vilket tryck det var, det var ju stenhårt och fullsatt på läktaren. Innebandyn är mäktig så här i stan. Den har
1: varit stor från början, jag har varit med från starten egentligen när vi hade NB87 mm. och det här. Och vi hade Sjösta och då hade vi fortfarande Universalen kvar. Just det. Jumpasalen som var uppe över universitetet mycket där de baserade rekrytering och allting och inte minst intresset för innebandet genom den insomnade skärnkuppen som drog lag från hela Sverige. Det var man har aldrig sett så mycket folk som hade gått omkring med sån här, man trodde det var gevär de hade men det var ju liksom väskor för inneband i klubborna mm. och träningsväskor in i stan här under en torsdag, fredag, lördag, söndag Kjell Målstedt då som var stor man och han drev ju på det här och ville ju få en fusion tidigt mm. på NB87 och Sjösta för att verkligen nå toppen, för de var ju där men de nådde inte riktigt Vilka divisioner var de
0: med respektive? Var de med? Jag känner Målstedt. Nej, Sjösta och, och, och vilka divisionen var de vi Ja, de spelade då? De det i ju samma serie. De ah, var ju där okay, blev... och hög
1: två men det blev ju ingenting ah, att ta För Karlstad var ju ett mecka egentligen om man säger vid innebandyn. men ja. när alla andra växte och blev större så stod fortfarande Karlstad som stat kvar okay. och inte kom någon vart. Ja. Sen kom fusionen, men det var ju liksom tio år efter att Kjell Målstedt egentligen hade velat... Jag tror det, jag hyfsar siffrorna, mm. men det var alldeles för sent. Det skulle ha gjorts mycket tidigare. Mm. Nu säger jag emot mig själv, jag att jag pratar om det här med fusioner, inte fungerar. Nej. Men så det fanns inte så mycket om man säger, kvalificerade spelare så att du kan ha en trupp som räckte till... Mm. På två håll. Men däremot om de hade satt ihop dem då de hade du kunnat ha haft ett lag i högsta serien som var topplag och ett lag i serien under som har varit som en grogrund för nästa generations spelare.
0: Ja och nu, nu bara killgissar jag men jag tänker även marknadsbiten. är kanske svår mm. om man ska slå som samma sponsorer i en mellan stjärnstatar, liksom.
1: ja, så är det ju nu har du en ganska stor konkurrent att slås mot oss som Färjestad, mm. exempelvis, som eh, Baltic och IF Karlstad och andra föreningar mm. har fått känna på så, men de jobbar ju på, men det finns andra företag som känner att de vill splitta pengarna, de vill inte lägga allt på en klubb Nej. utan de vill fördela det på flera istället. Va?
0: Jag tänker bandin. Mm. Jag minns när jag inte hade flyttat till Karlstad än. Allt man hörde om var Baltic och mm. Kjell Kruse Och mm. så vidare Otrolig arena nu där också Alltså vad har vi bandin på gång Någonstans här i stan
1: Det känns ju verkligen där som att Efter ja, sju sorger åtta bedrövelser Så har Baltic vaknat till liv Och det är kul att se att det kommer in eh, Nya människor i styrelsen och så Det har ju varit till och med problem Att fylla styrelseplatserna tidigare Men nu hade de, men nu så vet jag förstår det, årsmöte ganska nyligen med en ny ordförande och sånt. Och där det finns drivna människor, men det är flera av de här gamla spelarna och sådana som har varit en faktor för att klubben överhuvudtaget skulle överleva som fortfarande finns kvar i föreningen som är ett måste.
0: Som vet vad som krävs. Ja,
1: absolut. Men sen roligt att det kommer tillbaka spelare som har varit ute en sväng och vill liksom bidra med något i klubben som spelar också. Mm. Va? Sen går de in som ledare, så att de har väl ändå satt upp en plan på att de ska försöka ta sig tillbaka men det ska inte chansas någonting nej. eftersom de vet vad det kostar och inte minst vad det kostar på om man inte har pengarna för då suger man ur det lilla kapital som finns, det är ju ett under egentligen att föreningen lever mm. med tanke på de mörka jag... åren här ekonomiskt som det var under ett tag och då trodde man ju att nej, det här kan aldrig gå
0: Och ni som inte har sett hallen Helt otroligt. Mm. Vilka ytor och vilken möjlighet vilka skillnader det kommer att göra.
1: Norra Europas största inomhus Absolut.
0: ishall. Snabba kast Mats. Vad lagar du när du vill imponera på frugan? Matmässigt. Jag brukar hon faktiskt
1: klamma till. Hon brukar gilla faktiskt min lasagne. Mm. Brukar hon gilla. Och
0: Inget fusk, utan det är, du kör grunden. Det är
1: lasagneplattor och köttfärs och så vidare. Mm. Och bärsanölsås och sånt. Och, ja, osten gör jag inte, men jag river <laughs> den. <laughs> ja. Det kan vara en grej. Och sen brukar jag nog kunna faktiskt få till skapligt bra
0: köttgrytor. Mm. Mm. Snyggt. Lyssna helst på. Och det kan vara både musik, poddar, allting. Jag är ingen sån där jättemästare på
1: poddar, men däremot brukar jag bara för sakens skulle jag måste ju veta vad vi håller på med. Det för var vi... därför du
0: rakade när du kom hit, ja. fast att det är en podd, du har inte riktigt koll på Nej, precis, det. Nej,
1: precis, nu sparkar du på ett dumt smalben där, känner du. Ja, ja. Nej, då, men vi gör ju faktiskt en hel del dokumentärer och sånt ja. på Radiosporten och det ger mig mycket glädje. Och det är perfekt längd på dem och nu pratar på att jag ska gå den här pensionärsrundan, när jag gör där själv när det mm. inte är frugan är med. Mm så räcker den precis varvet runt när jag går runt. Runt en halv eller? Då? Ja, 45 minuter. 45, ja. ja.
0: Ja, men det får man också tänka på. är en lite
1: längre, då går jag upp och vänder visallen ishallen så att jag får tillbaka så jag hinner lyssna färdigt på den. Ja. Som det men det där finns det en hel del och lite andra P3-dokumentärer som ja, jag vet, ja, känns tråkig om att man lyssnar på bara Sveriges Radiopod. Men det har blivit lite sånt. Sen det är framgångspodden
0: brukar jag lyssna på emellanåt också. Okay. Det är också lite trevlig lyssning. Mm. Ja, men radion, det är ju alltid kvalitet. du är genomarbetat och så vidare. Så det lyssnar jag också på. Det tycker jag inte vi behöver hålla inne med här. Nej, inte. <laughs> Om du hade fått välja vilket annat yrke som helst, vilket hade du valt? Jag var ju på väg in på en helt annan bana än
1: sedan jag började som säljare. Mm. Jag, som jag jobbade på, efter lumpen när jag muckade 79 Så började jag på piktura här i Kölsta. Mm. Mm. Som då... Ett år tidigare hade flyttat upp ifrån Lund Där de startade sin verksamhet Trycker vi kort bland annat vet jag Ja, precis, affischer, mm. posters, tavlor mm. Ikea har ju jättestora kunder Vi satt och skickade pallvis Till alla ikea hus runt om i världen mm. Till Kanada, USA, Tyskland Ja, vart det nu var någonstans Där jobbade jag Under några år Och samma veva där när jag hade fått jobb Där hade jag sökt in på polisskolan Just det så jag kom in på poliskolan två gånger till och med. Ja. Och hoppade inte på någon gång för att i samma veva när jag väl hade varit på piktura i två år, tre år kanske jag var där. Tre år var där. När jag hade fått första liksom, positiva besked för poliskolan då hade jag samtidigt sökt ett säljjobb. Mm. Och du börjar i tugum i branschen mm. som säljare för stimorol. Okay. Jag tänkte att det kan vara kul att testa på i alla fall. Så där blev jag väl i
0: ett och ett halvt år, två år någonting. Men, men trevligast du med säljöket, För jag, jag har ju en liten enskild firma vid sidan om ja. mina uppdrag. Bland annat det här som görs. Jag tycker det absolut jobbigaste är att vara säljare. Mm. Ringa, kallsamtal och så vidare. Nu har jag antat inte det du gjorde men just den biten Samt, tycker jag är jättejobbig. Samtidigt så finns det få saker som är så så när man lyckas sälja något och mm. få en bra relation till någon annan.
1: Men Det är väl att jämföra med när du känner att du har gjort en riktigt bra intervju eller någonting sånt. Jämfört med när du har gjort en riktigt intervju. Jag, det...
0: jag var betydligt lugnare när jag ringde Karola än när jag ringer till Sunne kommun och ska sälja en annons. Ja, det kan jag säga ja. till <laughs> Jag tycker inte
1: det är lika nervös. Ja, nej men alltså det där har gått i, i omgångar för att vissa perioder har känts jätteroligt. Ibland har man bara känt att... Oh, och trött jag är på mig själv och ja. höra min röst. Jag står och tjatar de samma sak hela tiden <laughs> och hakar upp sig. Ja. Blev lite så. Det är därför också som man bytte från det här eh, från Stimorål så bytte jag till ett företag som heter CPC Foods. Okay. Corn Products Company. Och det är ju majs. Och det är majsbaserat allting som är i knordsprodukter. Ja, ja. De har alla och allt där som är frystorkat och alla de här ingredienserna för typ lasagne, lassanjät och lasagne och chili con carne, allt sånt där. Mm. I basen så ligger det majs som ja. är. Och eh, huvudfabriken ligger väl nere i Tängen Och de väntar flytta på den ner i Schweiz mm. eh, Där det finns typ eh, 300% mer produkter Än vad vi har i Sverige för Knorr okay. Så jag varte på fabriken en gång då, Men då bytte jag <coughs> Till det företaget men jag kände också Efter ett jag och vad annat Och då bytte jag ju säljjobb igen mm. Och då hamnar jag ju på eh, din del AB, Så jag sålde ju annonser för gula sidorna okay. då, som, Och underföretag till gula sidorna ah, ja. Så det var jag i ett antal år då. Gick jättebra, hymnade inte med det, tjänade väl bra till och med också då. Men... Sälja, duktiga sälja gör ju det. Ja, men jag kände ändå att jag hatar mig själv ibland kände jag. Mm. Man stod och pratade vitt och berättade om allting och hur bra det var så fick jag så här
0: dåligt samarbete. Jag kände,
1: är det så jädra bra egentligen? Det,
0: jag har <laughs> alltid fascinerat av säljare, jag har suttit i samma rum som några otroligt duktiga säljare genom åren. Och de kan ju fan nästan sälja grejer till mig efter ett tag. De är så otroligt skickliga på att ta personer och beroende på vad de svarar så säger man det här. Det, det är en konstform men jag förstår att det sliter också. Och så gäller det väl att ha ett teflonminne att om någon säger nej så... Jag är lite svårt för det när någon säger nej vi vill inte köpa en annons. Då blir jag lite sådär... Varför då? Är det dåligt och så vidare? Alltså jag blir lite för känslig Säljar får inte vara så känsliga tänker jag Nej men
1: säger rent spontant som menar en säljare I många avseende det är ju en krokodil Stor ja. käft och inga öron Det är ju lite åt det hållet så att, ja. Det känner man verkligen att man tuggar på och så bara, oh,
0: nej men Gud, håller jag på Jag förstår, jag förstår. Oh. Ja, vi, vi, vi byter ämne Största idrotten, idrotten Genom tiderna i, I dina ögon är den som frågar här
1: Största idrotten genom tiderna. Största idrotten? Ja, idrotten. Idrott. I,
0: idrottspersonen? Ja. antar jag att du menar. Du har ju träffat några stora genom morgon.
1: Ja. Vi har ju en som är på god väg. Det är ju Sara Sjöström faktiskt. Mm. Fantastisk, fantastiskt trevlig också. Där har jag pratat henne både när hon var fantastiskt lycklig och när hon var otroligt ledsen. Mm. Hennes första OS i... London. Mm. Och då var ni inte gammal heller. Nej. Och jag stod och väntade nere i katakomberna. För du täckte att...
0: simningen då? Nej, jag var reporter. Du var reporter,
1: okej. Okay. står nere i mixzonen. Och mixzonen är ju inte ute i arenan. Utan då står man antingen i ett rum bakom arenan. Eller en trapp ner där simmarna kommer ner. Eller då, ja, i det här fall simmarna då. Så går de ju en sån här folla runt tv-bolagen. Och detta och så kommer radiobolagen. Och sen mm. kommer skrivande journalisterna som de ska runt till. Mm. Så gjorde hon en snabb intervju med tv. och Sen så kom hon förbi till mig och sa nu är Sara Sjöström på väg här. och Så de rundade. Så vi går tillbaka ner till simarenan igen för en intervju. Och så säger Sara, så säger jag så här till Sara bara, har du tid en stund? Så tittar hon på mig och här. Måste jag säger hon. Och tårarna bara rinner på henne ja. Hon var så besviken. Nej, jag behöver det behöver du inte. Säger jag. Okay. Så tog hon handen och så klappade hon mig på kinden och så gick hon vidare. Tack så hon bara gick. Och det kommer ni ihåg nästa gång jag träffade. Jag förstår även det, var, jag det ja. jag menar, för mm. det är
0: väldigt sällsynt att man...
1: Bara släppte och de bara liksom båda vidare och sen så... Ja, ni hör ju själva liksom det här känslosamma som blev från studion. De, de liksom, nej ja, men vad fan, stannar stannade inte. Utan det blev, ja ni hör själva att ja. det tog henne hårt det här med misslyckandet liksom.
0: Mm. Det växte växt under dina ögon också då, gissar jag, mm. det mötet. Nej absolut. Ja, men hur är det den största som du har, har träffat så, eller tycker du?
1: En av de största i alla fall. Det, har ju, det finns många. Jag har ju haft förmånen att ha varit iväg på sex olympiska spel. Mm. Tre sommar och tre vinter. Och, ja, har stått och gjort intervjuer med Rory McIlroy på Kasumi Gaseke Golfen ja, Country Club i, utanför Tokyo. Liksom, ja, som, mäktigt. Ja.
0: Ha, ja, men det är också en intressant fråga som kommer upp uppstuts. Ha, har du varit starstruck någon gång? Men Jag har inte lätt att bli där faktiskt. Nej. För Jag har från början... Bara lagt mig
1: vin om att inse att den som står på andra sidan i mikrofonen är en vanlig människa. Mm. Det är vi som gör dem stora om det. Alltså. För själva så är de vanliga människor när de står där. Det är så du tänker? Ja, till och med när jag har gjort, när jag varit på STC och sånt här. Och när prins Carl Philip körde. Ja. Och det är som jag får fram. Är du nöjd med insatsen idag? Det är inga problem att säga du. Men han är ju inte prinsen, han är där. Han är Nej. ju en racingförare. Mm. Och han reagerade inte heller jag sa det i det tillfället. Det hände tre 3-4 gånger och träffade på honom i, i Karlskogar och sen även
0: ner på Mantorp. Det kanske förklarar var, varför du har varit så pass framgångsrik i ditt jobb också. Jag, märker, jag, jag kastades ju in i journalistbranschen lite av en slump och jag minns mina första intervjuer att jag var liksom skakig. Sen när man har gjort det några hundra gånger så känns det ju mindre. Men, men ja, jag ska, jag ska tänka på det du sa nästa gång är jag intervjuar någon riktig...
1: Ja, men det, det är ju så. Men däremot, jag kan erkänna själv att jag kan göra vilka intervjuer som helst. Men är det något som jag hatar att göra så är det om man blir utskickad att göra enkäter. Mm. Den vanliga svenska. Totalt värdelös för mig alltså. För där har jag svårt att komma till. Jag liksom, de letar ju efter ursäkter för att slippa liksom ja. prata i mikrofonen.
0: Men därför är det kopplat på säljaren. Eller hur? Ja, men han har ju
1: ställt <laughs> åt sidan. Han har ju varit offer ett antal år nu så att... Nu är det en istället. <laughs> jag förstår. Han som kom funderfull med att han kunde ta betalt för att
0: prata när han var 30 först. Så att, ja. ja, för han också en konst. Det kan vi prata om sen efter inspelningen. Jag såg en annan intervju där du fick frågan om dina egna idrottsmeriter eh, och du, du nämnde ju Helton. Jag är involverad själv i Helton eftersom min grabb spelar där och, och, och så vidare. Men jag fastnar ju för att du har spelat i samma lag som min absoluta idol i handbollsvärlden Per Kalen. Mm. Var det så? Ni var i samma, ja. samma gäng Okej, okay, Berätta om det
1: Han gjorde ju lumpen på handbollspluton i Halmstad ja. På I16 ja. Och spelade i Drott där nere då mm. Och sen så gjorde vi satsningen där hemma Då fick vi tag på Stefan Helgeson Från Mariestad som vi hade en bra connection med En spelare Och sen så började vi prata med Pelle Och Pelle pratade dessutom med Rolf Dahlström från kirrorna från början mm. som spelade i drott, vänsterhänt Asellan hade aldrig spelat med en sån spelare med en precision i en passningsarm okay. han körde ungefär som Ulf Sterner han sa ju alltid så att håll klubban i sen annars får du ingen passning Nej. Eh, Rolf sa samma sak, har du inte händerna öppen så passar det inte Nej. han drog ju boll, jag kunde ha händerna så här nu är det inte tv, det är radio Nej. Men om ni håller händerna lite grann isär Precis så bollen kommer in mellan händerna Håll du händerna så Så kom bollen där Du behöver bara trycka till Man där ska ju vi
0: visa vad man vill ha passningen Ja, precis Så det har ni rätt i Ja, ja.
1: ja. helt enkelt Men då blev det i alla fall att Pelle och han pratade ihop sig Så att Pelle blev värvad upp till Helton Och Rolls Alström följde med Mm så vi fick två kanontillskott där. Så att vi var ju faktiskt uppe två år på raken och kvala till högsta serien. då Så vi spelar mot eh, ja, det som nu menar Ove Helsingborg, mm. Olympia vikingarna. Då, men det mm. var ju vikingarna okay. som spelade i samma kval. Jag vet inte, jag tror vi missade bara med någon boll första kvalet. Som var med andra kvalet gick vi inte så där bra. Men sen så försvann ju han på andra äventyr med de... Ja, kunskaper han satt på som inte vi hade riktigt Nej. så jag blev proffs och fick en fantastisk karriär. Otrolig fysik. Otrolig fysik och, och jag vet att man hamnade var ungefär som att ta en tving. Jag hade när man skulle göra stegilsättningen så försöka ta sig runt och så bara ja. så det bara han, han spelar så mycket
0: Han spelar på linjen här också eller var han fått på? Gjorde jag också. Ja, ni i som linje. Ja,
1: slugs, det var synd att säga. Jag fick väl in och göra mina modiga fem minuter i varje halvlek ja, ungefär ja. som det var jag nöjd med men han pushade ju för att jag skulle komma in när vi hade matcher där vi hade liksom lite betryggande avstånd och sånt och gick han ut själv. Mm. Men han gjorde ju några sådana här goda grejer för att han blir ju oftast punktad när det mm. var någonting. Och framförallt gick han ju ut ibland och spela på nio meter alltså distans för att skjuta. från han har vänsterhänt var han ju dessutom. Och ja, och högerhänt. Så gick han ut till sidlinjen istället och ställde så drack lite vatten och så punktmarkeringen följde ju med dit ut. Mm. Det gjorde han ju klassiken när han stod där ute och tog en klung till oss. Vill ha en sån till? Så gav han en flaskan Och så stack han <laughs> Och där stod han kvar med
0: flaskan på sidlinjen Han som hade ett uppgift att punktmarkera Pelle Nej smart, Nej, jag, jag, jag saknade gänget jag, jag såg hans son också, apropå otrolig fysik Oskar uh-huh. Jag var nere just i Helsingborg jag tittade på en match När, när Öysta var där Och jag minns att han gick upp på, på skott med vänstersläggen och drev den i stolpen. Jag har aldrig hört ett sådant ljud i en idrottshall för som Nej. Oskar Kaledem träffar stolpen. Det ja, alltså är synd
1: då. att hans karriär tar slut, men liksom efter ja, hel... tre korsbandsskador ja. så det förstår man. Jag träffade också Pelle när jag var ner på Körling EM i Helsingborg. Jaha. För han bor ju i Ystad, Pelle också. Jaha. Men i och med att han var marknadschef i Ove Helsingborg ja, okay. så var han ju i Helsingborg. Tista, onsdag, torsdag varje vecka ja. och då låg han kvar på hotell i Helsingborg för det går inte att pendla fram och tillbaka Nej. jag vet inte vad det är, är det 15 mil eller någonting sånt eller 12 eller något sånt i Ystad Helsingborg? Nej, inte så mycket 10? Okay. Ja, knappt 10 skulle jag gissa ja, men för att slippa det där så var han ju kvar för att köra långa arbetsdagar istället ja, ja, på okay. kanslieter och sen matchdagar då, som han försökte planera in ja. så det bodde ju på samma hotell så vi satt där och käkade frukost två morgnar på raken och det, tiden bara försvann. Vi ja, satt nästan jag. två timmar och käkade frukost båda morgnarna.
0: Det förstår jag. Det var ha varit mycket en, att berätta igen faktiskt.
1: Att det var trevligt. På mm. uh,
0: här är en sån fråga. vilka vinner SOL i år? Många förknippar ju med, med novemberkvällar i bilen och radion går på och oss. Mm. Du har ju koll på Färgstad. Ja, jag är jättenyfiken på
1: Färgstad med de som har kommit till här efter de som har försvunnit och det känns som det är en hel del Eh, schyssta nyförvärv som mm. kan blomma ut. Vi kanske får ett litet kvitto på, är väl tidigt, men de spelar ju, N- när vi sitter här nu då ja, så är det en sån här spel här med en turnering i Strömstad där ja. man spelar två matcher och så för att se vilka som kliver fram eh, redan tidigt på säsongen men Färjestad är definitivt en av dem som eh, kan vara med och hugga och s- jag säger Frölunda också.
0: Frölunda, mm. har de fått ett nytt spännande?
1: Ja, de har ju bland annat plockat en som de trodde skulle hamna i Färjestad Gustav Rydahl ja, just som, det. Just det. Det i Frölunda och sen Det var, det var de inte är... populärt Nej, det var inte populärt Ett av dem inte, men det är många som kan vara med, så är det bara Men jag känner ju att mitt arbetsliv blir ju fantastiskt roligt Om Färjestad går långt För då får mm. jag jobba länge också med hocken mm. Annars så blir det en liten lucka Men jag åker ju i och för sig också iväg på andra matcher än Färjestads matcher ja. Jag åker ju till läxan med jämna mellanrum Jag är i Linköping ibland då och... Det blir också spännande att se om detta Linköping någon gång ska skaka liv i där de satsar på. Det blir ju aldrig någonting. De kommer ju, det blir ju blir final. Och sen mm. så är de borta. Eller så blir det inte ens slutspel. Se om
0: det blir ja. ja. Spännande Mats. Om vi ser in på lite klassisk public service manér Så jag nämnde det lite snabbt. Men vi måste vara transparenta. Jag har ju faktiskt provat på att vara dig lite grann. Jag gjorde ju sport för radion ett tag. Och det var du som hade genomgång med mig första gången. Och jag minns det var, dels var det väldigt mycket att ta in mycket att tänka på och jag minns att jag kvällen innan testade inspelningsapparaturen och så vidare men sen när jag väl var på mitt första uppdrag det var en, när Helton var i SOE och de mötte Skuru som var jätteduktiga så tog jag in hennes deras larkapten och i en liten skrubb där, för det var så mycket liv Jag ville göra så gott jobb som möjligt första gången Och den där bandan gick inte igång Jag minns att pulsen skenade ändå fruktansvärt Har du något sånt där minne från dina tidiga dagar När kanske inte saker och ting gick rätt till Eller har det varit förskonade från, från... Jag fick igång det till slut, men jag minns den där minuten Att det var fruktansvärt stressande ja, Man är
1: inte så där fruktansvärt logisk När det så att säga, skiter sig man tänker inte klart man gör juniormisstag nästan. Ofta så handlar det om att man har varit på någon vippa eller någonting som gör att inte inspelningsutrustningen startar. Men jag har faktiskt lyckats få igång den nästan till alla gånger. Annars har det varit att man har kommit ner, tabbar som man gör ska skynda sig ner och så glömmer man titta hur mycket batteri man har kvar. Just det. Så man ner och sen så börjar den blinka lampan och så vet jag, att jag ska göra två intervjuer. Men då måste jag springa upp till hytten igen och hämta batterier. Ja, ja, ja. Och sen ner, är, är de kvar när jag kommer ner eller det har hänt en gång att jag missat de sprunger ner och så har de försvunnit ut och så ska de göra någonting annat. Så står man och väntar och sen så kommer det ut någon ledare. Nej, det, det, de håller på att få massage och ja, ja, ja. klockan så, går och man känner sig problem. ännu mer stressad. Det är väl en sak. En annan sak är väl kanske de gånger som man har ja, men bara en sån sak som man har gjort en inspelning och inspelaren visar att du spelar in och sen har du inget minneskort i när du kommer Nej, ut.
0: det är en klassiker.
1: Är liksom, yep.
0: <laughs> Vilken är det värsta misstaget du har gjort i din karriär? Så, har du sagt fel namn till någon såklart? Det gör väl alla, men har du ja, det något har sånt där hänt. riktigt eh, dråpligt? Jag, jag,
1: jag har väl en så, sån avstånd till mig själv egentligen så jag, jag kan skratta åt situationen när det blir så liksom. Mm. Om man säger någonting och säger, nej, så heter jag väl inte riktigt. Nej, men då, du kanske ska presentera det själv då. <laughs> ja, ja, det är sånt man jobbar fram, tänker ja, jag med tiden. Ja, men visst. Och sen, jag har det, ibland, tyvärr, så har jag faktiskt lite sån här teflonminnen när det gäller namn. Mm. Jag skulle liksom uppskatta om alla de här egentligen hade, precis som i björnligan i hockey, att de hade en tejpit i pannan mm. där namnet stod. Det För det blir som en person, det är klart det ja. Men när man står kanske med två eller tre personer och ska göra intervjuer jag måste, jag gör så alltid, jag måste skriva upp namnen. Ja. Och när de står framför mig så skriver jag från vänster till höger på pappret. Snyggt! Så har han liksom, så vet jag ju direkt. Annars så blir det liksom att, det blir en be Chad Nils. Liksom ja. det för att få lite flow i det.
0: Jag ska vid Mats på det här pappret, trots att jag känner dig. Det är alltid skönt att veta. Men just det här, jag tycker, ja, det är lite internt såklart. Men, men jag minns när jag gjorde de här jobben för radion, så Det kändes väldigt lyxigt att gå in i en idrottsarena. Titta på något man tycker om mm. och jobba med det. Alltså, nu har du varit där i 30-35 år. Men, men, men känner du dig privilegierad ibland på jobbet? Det har jag alltid gjort. Jag har känt mig än mer privilegierad för varje år som
1: går. När jag liksom börjar tänka tillbaka vad jag har fått vara med om, vad jag har fått sett och så vidare. Och det som chockar mig mest det är hur mycket det kostar att gå på ett idrottssevenemang idag. Mm. Eftersom jag sällan eller nästan aldrig... aldrig <laughs> nej men det, alltså jag gör ju det på jobbet. Det ja. är sällan jag går på idrott när jag inte jobbar. Mm. Eftersom jag är på så mycket idrott ändå. Men de få gånger som man är där... När man ska, för jag går inte in via presskortet, det skulle jag aldrig göra. Utan då betalar jag mig in och så, Oj, det var länge sedan jag var mm. Så att Men det privilegium som jag har genom jobbet med att få både träffa så mycket roligt folk och se så mycket rolig idrott och vara med om så mycket äventyrsmässigt. När man har fast en sex olympiska spelare, men har varit i länder som jag aldrig skulle ha hamnat i om jag inte hade varit på radiosporten. Men jag har ju inte bokat en semesterresa till Azerbaijan eller något. Eller Georgien eller Uzbekistan. Liksom. Är...
0: Bottnings-EM. Ja, precis.
1: Och liksom det här på European Games som var det första 2015 i Baku. Ja. Jag var ju där i tio dagar. Det var, också en, det var som ett mini-OS egentligen. Mm. Men helt fantastisk upplevelse.
0: Både kanske starta en turistpodd, eh, du Ja, men det, är inte det, första, det är inte det första jag skulle säga att folk ska åka
1: till Baku. <laughs> jag det, det finns
0: andra ställen som är lättare att vara i, faktiskt Har du någon där riktigt smultronställe och ett ställe som du har avrådar ifrån? Som jag avråder ifrån? Ja. då <laughs> Ja men alltså de här eh, små
1: länderna som i brottningssammanhangen Alltså det är ju inte... Det är inte mycket att se, så? Nej, det blir inte det blir ofta att man tar sig från punkt A till punkt B Och från punkt B till punkt A mm. Man hinner inte så mycket annat är emellan Som brottningen är ju så att man har ju förmiddagspass Och sen håller det på fram Om man kanske luckar på två och en halv timme eller någonting Innan så att säga eh, Från de tävlingar som var dagen innan Börjar på eftermiddagen sen Och så är finalpass på kvällen Och då är det klockan nio innan man är färdig mm. Så det blir väldigt långa dagar när man är ute på mästerskap. Och mm. samma på ett OS. Mm. Alltså, det är ingen oönskad att man kanske har en 16-timmars arbetsdag när man är på ett OS. Nej. Tokyo var exceptionellt eftersom jag körde så mycket bil också, vilket jag inte har gjort på något I annat Tokyo. år. Ja. I Tokyo? <laughs> Nej, jag körde 170 mil i Tokyo på oh, två dude. veckor. Vänstertrafik.
0: Är det det också? För jag, ja. jag, jag läste Marcus Eriksson. Mm. Jag tror att det var så att han åkte dit för att träna. Periferis seendet och åkte den till Tokyo mm. och, och körde bil i rusningstrafik. Uh-huh. Och han är ändå en av världens skickligaste på, på, på framföret. för dig. Uh-huh. Och gick det
1: för dig. <laughs> Nej, men alltså, vi, alltså, jag var för deras. Först det var det jag och sen Jonas Enarsson. Det var han och jag som körde mest bil. Vi körde nog 95% av de milen som gick på de här hyrbilarna. Vi hade två stycken. Mm. Det var bland annat när Jenny Rizves körde mountainbike. Och dit det. var det 15 mil enkel resa. Ja. Mitt uppe i skogen. Och jag funderade på vad det var som var så fruktansvärt grönt på vägen upp i bergen. Och temperaturen sjunker från 35 grader till 18 helt plötsligt. Liksom man kom upp och lite kylig luft där. Nu fick jag förklarat på en parkering av en tysk journalist att det du ser där uppe så han, det är wasabi-odlingar. Han. Mm. Jaha! Det var så grönt så det var grönare än grönt. liksom Ja de är inte i
0: Baku? Nej, det var det inte.
1: Men som liksom bara de turerna runt omkring. Men vänstertrafiken, nu slapp vi för det var inga rondeller i Tokyo. Det var ju fyrvägsborstningar med trafikljus. Okay. Och sen en GPS som styrde som pratade först japanska och sen engelska. Ja där man fick programmera in telefonnumret dit man skulle, hade du telefonnumret då hittar den rätt ändå, mm. så kom det japanska och sen kom det engelska och sen påfarten och kom nerifrån upp på nästa kom du underifrån så är det sen upp sen var det en påfart på 50-60 meter så jag bara laddade fullt ut när bilarna som kom i den innersta filen närmast dig mm. såg dig sakta de in och släppte ut dig mm. så var aldrig någon som hängde sig på tutan pekade fingrar eller försökte köra på dig som kanske emellanåt kan, kan vara här i Lilla Karlstad Absolut. men i Stora Tokyo så var det liksom värsta flytet i trafiken. Det kanske
0: krävs att man är uppfustrade och organiserade där för att få det att funka.
1: Ett tips om man åker till Japan det är att blinkerspaken sitter på högersidan och vindrutetorkarspaken sitter på vänstersidan. Så jag hade den renaste framrutan i Tokyo de första två ja, dagarna. Ja, det
0: var mycket, mycket vindruta ja. här, ett tag. Ja, häftigt! Du nämnde ju curling och brottning och det är ju något jag får knippa dig mest inte va på radiosporten. Jo. Heter jo. Mm. på radiosporten. Varför blev det just de två grenarna främst?
1: Brottningen blev egentligen för att Dag Malmqvist hade så mycket att göra eh, vintertiden då med eh, alltså skidsporten och alltihop det som var. Sen okay. hade han ju kanot också. Så att mm. Det blev lite mycket. Han kände väl att han ville börja varva ner lite på de här grejerna och kunna fokusera på lite mer fotbollsmässiga saker eftersom han har gjort mycket landskamper och sånt med mm. så skulle de ha någon som kunde ta brottningen och då pratade han med dåvarande chefen som vi hade Jakob Silen, att ja, vem, vem ska vi sätta på det? då tycker du och så här, men sätta på faggan har ju ingenting kan han få något roligt så jag uppringd chefen fråga om jag var lite nyfiken på ny sport och blir lite grenansvarig och Ja, vi tar det mellan dig och mig med sikte på att du ska lära dig här i ett år och sen så är det OS nästa år så det är den stora. Men det var 2011. <laughs> Ingen press. Då. Det var 2011 och så det ja, är det 12 år sedan då. Så att jag var till Dortmund först i Västfallen på första mästerskapet med brottningen då, för att lära mig lite grann och sen så blev det långt. Men du fick
0: en inkörsperiod du, f- ja. du var inte där och jobbade direkt då, Jo, jag var där och jobbade <laughs> men
1: jag refererade inte. Nej, okay. Utan jag var med att liksom, mer berättade i berättarform ja, ja. inte refererade matcherna men jag Nej. liksom jag torrrefererade för mig själv där inne för att inse vad det var och hade lite tips med från Dagge också. Ja, 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 okay. och sen så var det OS i London och det var ju ganska fantastiskt med bronsmedaljer för såväl Lidberg, Lidberg som Eurén Just det,
0: bara start Ja, var det var
1: riktigt kul, riktigt roligt och refererade också Så att det hängde det och sen året efter så kom Körlingen och landade på mig också
0: då Mm. Och, och, och curling är också en sån här grej Som jag verkligen har känt Wow, det är inte så ofta man tittar på det liksom Så här här hemma Men när det väl är i OS Så mm. är det ju fantastiskt strategiskt och spännande mm. Det är som en schackmatch på is liksom.
1: Ja men det är det, ju. det Många tror att du bara ska planera Vart du lägger nästa sten Nej, ja, ja, nej, nej. Du måste tänka på om du lägger nästa sten där Precis. Vad gör motståndaren
0: Precis, och hur tänker du där när du refererar? För jag, jag, jag tänker mycket på, på dig när jag tänker på curling. Att, att du och, vad heter nu tjej, tjej? Anna LeMond. Ja, ni är otroligt duktiga tillsammans. Alltså, vad va tar ni för roller när ni sen då?
1: Curling. Nej men hon är ju medveten. vi pratar ju en del om det innan Vi brukar träffas en, två gånger per år så där Så vi pratar lite grann och förbereder oss och ser vad som kommer fram Bara för att ta en lunch och mm. hålla kontakten och sådär mm. Men det är inte många som vet, det är, att det är bara jag som har varit iväg på OS-arenan
0: Jaha, okej okay. Anna
1: Lemon har suttit i studion i Stockholm Jajaja, ja, ja. det och, inte nej. nej Och det är också en sån grej för att det är en fördöjning då på en 3-4 sekunder på det jag ser Innan hon ser samma sak som okay. jag nyss har sett så jag måste ju prata på en 3-4 sekunder så att hon vet var stenarna hamnar. För det ser ju inte hon om jag har lämnat den. För det är ju fortfarande så att den glider ute på isen. Ja. Så det är också en konst att liksom hitta på den grejen. Men efterhand som har vuxit in i det haft väldigt god hjälp av Anna Lunds gubbe. Stefan Lunds som är generalsekreterare som tyvärr ska sluta nu. Då han går till lite andra jobb inom Riksdagsförbundet istället. Så jag blir en ny generalsekreterare och vi har kamperat ihop sedan jag började egentligen Så han mm. suttade alltid bredvid mig uppe på läktaren också Jag mm. har liksom fått lite initierade föranskningar Eftersom det är nästan bara vi från radion och sedan SVT i vissa fall som har varit på plats då. Och sedan har det kommit någon lagom till att ihop sig till medaljer och så Då de kommit ifrån TT och lite annat Men
0: det är så intressant med curling för det snackas aldrig om det men senare väl är det dags för stora mm. mästerskap, då, då är det en snack i Folk går upp mitt i natten och tittar, mm. det är häftigt. Jo, men det här, du, du har ju fått uppleva väldigt mycket framgångar, även jag dels personligt, men jag tänker idrottarna som du har jobbat med och täckt. Jag, senast jag blev riktigt berörd av att titta på idrott som hade det var Göran Sackerson, när han började gråta när Henrik Stensson vann British Open 2016 mm. då, då föll tårar på mig också har du något sånt där ögonblick där du kände att det var lite svårt att kontrollera känslorna eller är det så inne i din uppgift att du, att du skalar bort lite sånt eller inte drabbas av det så att säga framförallt när man är på ett OS som det är när det blir framgång
1: då blir man ju väldigt bra coachad från programledaren in i studion Mm. Så att har det då hänt någonting att det blir en medalj som det är, de bara pushar på en fortsätt, beskriv, måla. Känslor. måla känslor och så vidare. Och på det viset är att man gasar på sin helsiken som man gör så får du ingen möjlighet egentligen att gå ner i varv och tänka efter utan du går som <går> på, på räls, du bara kör. Ja. Berättar, det euforier liksom alltihop men sen efterhand när man börjar liksom känna att orden börjar ta slut. Och man liksom nästan inte orkar trycka på mer i, i glädjens tecken utan då känner man att känslorna har börjat ta över lite grann. Mm. Man börjar inse vad man har fått varit med om, vilken upplevelse och inte minst känslorna som idrottsmän och idrottskvinnorna visar där ute på, om det nu är brottamattan eller på... I
0: på i Kålinghallen, eller vad det nu är. Så att det, Precis. Så, så, för, för ni har ju bakgrundskollen. Mm. Det är lite som tanken med, med Carsta Kalla då i miniatyr är att ju mer man vet om någon desto mer intressantare blir det att se en matchsköld och så vidare. Och det, mm. det är lite det tanken. Jag tänker, ni, du som följde Sara Sjöströms resa fram till OS till exempel då, och sen så gick det som det gick. Det blir ju väldigt emotionellt för folk har investerat många, många år av sitt liv till det här. Liksom. Man måste vara, när man har den bakgrunden att det betyder ännu mer, det blir mer drabbande för den som jobbar med det också, tänker jag.
1: Ja men blev Det blev ju så konstigt med tanke på hon var så pass ung så att mena, de här eh, motorsåksmassaker-människorna som eh, gnäller direkt när någon misslyckas mm. ställde det ju inte i relation till hur gammal tjejen var. Nej. Alltså, hon var ju 15. Mm och liksom står där på en internationell scen och alla räknar med att hon skulle ta medalj liksom. alltså, och så blir det inte så Nej. och jag tänker ett steg till att det kommer ju fler mästerskap jag menar, vad har hon inte bevisat efter alltså det, det rullar ju på, Och det är andra som kanske aldrig får chansen som kommer fram till vägs och ska ha ett mästerskap och det är det sista de ska göra och lyckas där har du ju en sån där euforisk Ja, men det går inte att sätta ord på de känslorna liksom, utan då, då kan man nog reagera väldigt mycket både som kommentator och som expert i det läget mm. fotbolls-VM har vi ju nu de har, jag menar, de har ju gått till tak man tror att Sverige har ett medalj varje gång de har vunnit en gruppsvetsmatch mm. eller när de avgör som i eh, åttondelen här nu, Andreas Matt som är på plats nu där, istället för Susanna Andrén ja. och eh, Johan Elmander liksom, verkligen släpper loss känslan man hör liksom att, vad mycket det betyder för dem ja. För de vet ju att ju mer Sverige lyckas ju längre får de vara kvar där borta också. Va? <laughs> Jag har inte tänkt på men det, men det påverkar oss. Det är inte bara det det handlar om, utan det är bara en känsla att vi är vidare. Ja. Och det är väldigt mycket vi då. Mm. Det är det man känner också som kommentator i, i de här sammanhangen med att det är vi, det är Sverige.
0: Det är en intressant fråga. Jag har ju mest jobbat med nyhetsjournalistik och så vidare. Jag har aldrig varit en grävande reporter och, och så vidare. Men, men just det här ratiot mellan ta fram sågen och hylla. Det är många som liksom skriver i kommentarsfält och så vidare att nu passar det bra att hylla och, och fan vad ni är hårda mot den här personen och så vidare, det är alltid en balansgång alltså vad tänker du där, för jag har ju, jag har ju hört dig främst i Hockey i i intervjuer du har varit ganska kritisk så jag tycker det är tufft alltså jag tycker det är svårt själv att och, och, och våga vara så pass särskilt efter en match när man har förlorat och man ser att Mittell är besviken och så vidare, hur, hur svårt är det i din roll att gå fram och vara kritisk i sådana situationer? Det var väl svårare förr egentligen, men
1: nu har jag liksom inga problem med det, för jag har ju insett att det är deras jobb. Ja. Och det, det är hans jobb att kunna förklara eller berätta vad som hände eller vad som inte hände. Mm. Även en spelare som liksom drar på sig kanske två jätteonödiga utvisningar och ställer laget i en eh, prekär situation som kanske leder till två baklängesmål. Det måste man kunna svara upp till. Ja. Och det blir ju så att de ber om ursäkt och tycker själva att de har Ja, det var ogenomtänkt, det var, det var oförlåtligt. Liksom. Mm. Men få den att berätta. Det är ju det, det kanske... Problemet är ju inte att ställa frågan, problemet är att få svaret. Mm. De försöker slingra sig lite grann. Vissa är ju så att de inte slingrar sig all. de är ju öppet, ärliga och makalöst. Mm. Andra blir liksom mer som en mussla och stänger igen och vill skylla på andra saker än sig själva. Mm. Det kanske kommer om åren. Jag
0: kanske måste tuffa på mig också. Du har inte varit ja. så många kritiska frågor idag Mats. Det märker nej, sig. absolut. Det <laughs> jag bara väntar på när det händer det. Nej, nej, nej. Det blir inte. Men, men, men framöver då, 64 år, Då har inga planer på att sluta va? För vi behöver din röst i rutan.
1: Nej, förr eller senare så kommer det någonstans fram till vägs ända. Då. Men vi har ju faktiskt ett gemensamt mål jag om en fru. Men fru är fyra år yngre än mig. Ja. Och jag har sagt som så att nu vet jag att jag ska iväg på OS i Paris. Truppen är klar dit redan. Nästa år och jag har som målsättning att jag även ska försöka ta mig iväg till OS i Milano Milano-Cortina Men vintersporterna, alltså issporterna, avgörs i Milano och Det är jag jättelycklig över ja. Då slipper man de här hemska resorna upp till Cortina För att det, som det är nu logistikmässigt så <går> kommer de få ett hälsike på det OS Det kan jag bara säga Det är inte gjort något för det Jag hoppas kunna vara med där och sen göra hockeyslutspelet Sen går jag i pension och då går frugan samtidigt så ja. har vi
0: lagt upp som en plan. Men jag vet ju inte ens vad som händer imorgon. Jag förstår det. Men jättehäftigt av det här Mats. Du, du bidrar till mycket. Jag tänker just november, det är regnigt, lite snö och man sitter i bilen och så kommer jag röstar. Det, det betyder något för mig och många andra. Tusen tack för att du kom hit Mats. Tack snälla för att jag fick komma.